0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的书是《锈蚀》，锈是生锈的锈，蚀是腐蚀的蚀。他说的是啊，生活里特别常见的金属生锈的现象，比如说咱们家里的水龙头、电灯泡、小刀、易拉罐等等都会生锈。很多人会觉得这生锈啊不算什么大事儿，东西生锈了再买新的呗，还值得写一本书吗？但这本书的作者可有不一样的看法。这本书的副标题叫《人类最漫长的战争》，你看，他就认为人类和锈蚀之间可是存在战争的。为什么这么说呢？其实啊，我们对锈蚀的不重视，已经给很多行业甚至人类自己带来了非常大的影响。咱们拿汽车来举一个例子，汽车的每个金属零部件都是会生锈的，如果防锈不到位，一旦关键部位生锈了、失灵了，那可都是人命关天的事儿。比如说，燃油泵、刹车线一旦不好使了，那后果不堪设想。说里统计说呀，自从1972年以来，因为重要的零部件生锈，美国国家公路交通安全管理局已经召回了好几百万辆汽车了。同样的道理，飞机的零部件也会生锈，那后果就更严重了。拜锈蚀所赐，美国就分别发生过战斗机、直升机坠毁的事件。曾经呢，还有一架商用飞机在飞行的途中就断成了两半其实啊，如果事先仔细检查的话，这些事故都是可以避免的。但就是因为我们没有把锈蚀当成一个大问题，以为只是一点点的锈斑，想不到零件内部都已经烂透了，这才酿成了大祸。本书的作者乔纳森·瓦尔德曼是一位环境调查记者，他花了九年的时间跟各行各业的抗锈专家对话。为了更好的解读这本书，我还采访了本书的译者孙亚飞老师，他是清华大学的化学博士，也是得到课程《化学通识三十讲》的主理人。听了这本书啊，你就会发现，锈蚀不单单是个化学问题，你还可以通过人类跟锈蚀互动的这个有趣的视角，看到人类文明的另外一面。工业革命以来，人类和自然就对立了起来，人们喊出的口号都是征服自然。但锈蚀问题却在提醒我们，大自然像一只无形的手，人类种种征服自然的成就，可能都会被它慢慢的抚平。自然从来没有被征服。下面我就通过三个问题来为你详细解读人类和锈蚀之间的战争是什么样的。第一个问题是，强大的人类为什么解决不了小小的锈蚀？第二个问题是。小小的锈蚀是怎么反过来影响人类文明的？第三个问题是：从这场特殊的战争里，我们能学会些什么？咱们刚才说到啊，这本书的副标题叫做《人类最漫长的战争》，乍一听啊，有点匪夷所思。一般来说，一场战争如果拖了很长时间，那么在某种程度上，双方应该是势均力敌的。但照理说，人类的科学进步这么快。应该早就把发生锈蚀的化学方程式搞明白了，而锈蚀呢，万变不离其宗，就是一些金属的氧化物嘛。为什么我们不能速战速决的搞定它呢？这主要是因为啊，在和锈蚀的战争里，根本就没有速战速决这么一说，锈蚀一直在发生。这里啊有两个难点，一个是主观上的，一个是技术上的。主观上的难点就在于。锈蚀的后果不一定会马上暴露出来，所以呢，有些产品的设计者就会觉得，只要东西现在好用就行，将来生不生锈跟我没关系，我何必多掏钱去防锈呢？我们现在评估一个工程、一个项目也是一样的，最直观的是成本和工期的数据，而不是使用寿命。举个例子，假如你是美国国防部的项目经理，现在你要去制造一批军用车辆，你有两种选择。一个是使用便宜的铆钉、廉价的涂料来制造这批军用车，这样不仅预算会有结余，你还会名利双收。不过呢，这些车十年就会锈掉。还有一个选择是用防锈的铆钉和涂料，不过呢，这样一来成本就会大幅的上升。你要么承受来自上司的压力，要么呢自掏腰包来填补。但是这样造出来的车呀，可以用40年。你会怎么选？当然，这只是一个简化的例子，现实中考虑的因素要复杂的多。作者就提到，美国国防部的项目经理的确有过类似的困惑：用便宜材料省下来的钱是确定的，而锈蚀的账到底应该怎么算呢？只能粗略的估计一下。书里统计说呀，因为忽视了锈蚀的影响，美国每年要为锈蚀付出 4,000 亿美元的代价，这其中呢，就包括桥梁折断、船只沉没、油管破裂。房屋毁坏等等的费用，远远超过他们为其他的自然灾害付出的总和。作者呀，还帮我们换算了一下，拿曾经的北美第一高楼希尔斯大厦换算，多出来的这笔钱可以盖500多座希尔斯大厦。你看，忽视锈蚀的后果，其实啊非常不划算。不过，就算我们有心去解决锈蚀，技术上的难度呢也很大。锈蚀问题啊很特殊。要解决它，学科的覆盖范围特别广，必须得跨行业、跨部门来解决。比如说，你觉得谁对锈蚀最有发言权呢？在过去的几十年里，很多跟锈蚀沾边的专业人士都不认为自己了解锈蚀。书里就提到说，如果你拿锈蚀问题去请教机械工程师，那他呀会让你去找土木工程师，而土木工程师会觉得你得找化学工程师。化学工程师说：“这个呀，要去找材料工程师，然后材料工程师就给你推荐了电气工程师，电气工程师呢，又会让你回去找开头的那位机械工程师。瞧瞧，转了一大圈还是没有解决问题。这个呀，可不是段子，美国最大的锈蚀麻烦之一，跟这个就有点类似。在旧金山东北的苏森湾，有很多严重生锈的商船。”他们已经破到不值得再废物利用了，但是也不能直接就拖去外海凿沉了，因为那样会污染环境。所以啊，人们只能不计成本的想办法把它们拖走，但怎么拖走是一个大问题。比方说，船底下附着了很多贝类，你得请教生物学家，看它们是不是侵略性的贝类；转移的途中会不会污染水域？你还得问问生态学家和毒理学家，船上泄漏的液体有没有毒？对生物有影响吗？然后你还得出动建模人员、测绘专家开会讨论转移这个大家伙的具体办法、线路等等。但是就在这些专家讨论制定方案的时候，锈蚀的进度可一刻都没停。没等专家们把问题研究完，船上就又脱落了21吨生锈的金属，变成了更大的环境灾难。于是问题升级了。你看。小小的锈蚀挑战强大人类，看起来是不自量力，没想到却是人类最漫长的战争。有金属的地方就有锈蚀，而且它一直在发生。只要人类还在使用金属这种材料，那这场战争就不会停止。难道说，在这场漫长的战争中，人类就一直损兵折将吗？当然不是了。势均力敌的对手会激发潜力。锈石就逼着我们去发展技术，他甚至改写了人类的历史。接下来，我就来说说第二个问题：锈石具体是怎么影响人类文明的？赫拉利在《人类简史》这本书里啊，有一个颠覆性的观点，他说，不是人类驯化了小麦，是小麦驯化了人类。人类把小麦这种野草栽种到世界各地，为它辛勤劳作，这样啊，小麦才得以生生不息。你看，站在小麦的视角上看问题，被驯化的就是我们了。那么，如果站在锈蚀的视角上来看人类文明，又会看到什么呢？我觉得呀，锈蚀对人类最主要的贡献就是推进了电化学这门新学科的发展。从本质上看，腐蚀就是金属的表面发生了氧化反应，所以才生锈了。而物质发生氧化反应的时候会失去电子，这个呀就和电化学有关系了。电化学，光听名字就知道，它包含了两个关键词：电流和化学反应。科学家发现，在参与化学反应的物质中，电子发生转移就产生了电流。拿金属来说，不同的金属化学性质是不一样的，有一些呢更容易发生化学反应，我们就说它的化学性质更活泼。这些更活泼的金属就更容易失去电子，比如说锌比铁更活泼，那锌就比铁。更容易失去电子，追踪电子迁移的路线，就能看到电流了。利用电化学的原理，人们发明了电池。咱们还是拿锌和铁来举例子。失去了电子的锌是阳极，得到电子的铁是阴极。在产生电流的同时，阳极持续失去电子，锌就慢慢的被腐蚀，渐渐消失，然后反应就停止了。这就是锌铁电池内部的原理。反应停止之后，我们就会说电池没电了。这个呀，本来是电池的工作原理，但是有一个人敏锐的发现，只要换一个角度来看这个原理，那这就是一种对抗锈蚀的武器。这个人就是电化学的开拓者之一——英国化学家汉弗莱·戴维。那应该怎么换个角度来看这个原理呢？你看啊，我们说电池没电了，是说作为阳极的锌消失了，但如果我们关注的是阴极的铁。那它不就是金属成功的抗锈的例子吗？也就是说，如果我们要保护一种金属，就找一种比它更活泼的金属，让它们形成电池，牺牲掉阳极更活泼的金属，阴极金属就能得到保护了。这种办法呀，就叫做阴极保护。戴维把它用在了海军的军舰上，他发现呀，阴极保护的效果特别惊人，仅仅是一粒豌豆大小的芯片或者一根小铁钉。就可以保护40到50平方米的铜片。尝到了甜头之后，科学家们趁热打铁，发展出了专门的腐蚀理论，继续钻研新的抗锈方法。腐蚀理论专门研究跟腐蚀有关的化学问题，它跟电化学的关系非常密切。比如说，之前戴维也提到了，化学反应过程中有电子迁移。那通过控制电子迁移，是不是也能反过来控制化学反应呢？的确如此。要保护一种金属，不需要专门找一个阳极了，只要给它加上一个电压，金属就跟电池的阴极一样会被保护起来，也就不会发生腐蚀了。当然，腐蚀理论里涉及到的不光是电化学，在这儿呢，我也介绍一下另外两种比较简单粗暴的防锈方法，一个是刷涂料，直接隔离氧气和水汽，就好像给金属穿上了一件雨衣。另外一个方法呢是涂上抑制剂，他们会提前跟金属反应，在金属的表面形成保护膜，就好像给金属涂上了防晒霜。腐蚀理论提高了抗锈技术，它有一个很辉煌的成就，就是保护了美国的标志性建筑——自由女神。自由女神的骨架是铁做的，而外层呢是铜。它离海岸线又不远，咸咸的海风一吹，照我们前面说的，整个自由女神就像一块电池一样。那铁比铜活泼，可想而知，铁很快就会生锈。当然了，设计师当初也想到了不能够让铜和铁接触，他们还采用了当时最先进的技术，但那也不过就是用绝缘的石棉加在了铜和铁当中，其实啊，管不了什么用。更糟糕的是，后来人们还在雕像的内部刷了几道涂料，涂料把水分都锁在了铜和铁当中，加速了电池的反应。结果就是在铜像的某些位置，铁骨架都锈没了，全靠涂料撑着。等人们终于发现了问题的严重性，已经是100年后了。后来呀、啊，人们重新修复自由女神用的技术就靠谱多了，而且连上了三层保险。第一层保险是为了防止这两种金属再变成电池，他们给雕像里装了除湿设备，还用了一种特殊的胶带隔离了铜和铁。第二层保险是。把每一根新的铁骨架都涂上了抑制剂，还有第三层保险，用含有金属锌的涂料做了保护。这些啊，都是腐蚀理论的研究成果。当然，锈蚀不仅推进了学科内的理论进步，还影响了我们的社会。为了对抗锈蚀，我们还发展出了很多新行业，而这些新行业啊，很多人可能连听都没听说过。比如说，书中就提到了一个易拉罐学校。这个学校呢是专门研究易拉罐安全性的。保证易拉罐的安全没有想象中那么容易。他们要根据不同饮料的腐蚀性确定易拉罐的材料，要研究包装材料的味道，不能给饮料添上哪怕一丁点的金属味或者塑料味。他们还要计算出一个易拉罐能装多少饮料。想让易拉罐更安全，得精确到 0.1 一盎司。你看。这些一步步繁琐却不起眼的研究，都是人们抗锈战的缩影。而且，作者之所以花了很多篇幅来写易拉罐学校，还因为啊，他藏了很多秘密，就好像黑暗料理店的脏乱后厨不能够被客人看到一样。比如说呀，有一个秘密就是，其实易拉罐里面装的液体就像电池酸液，会把金属罐腐蚀掉。一罐可乐三天就能腐蚀掉铝罐。听到这儿。会不会觉得有点胃疼呢？不过实际上，罐子并没有被腐蚀掉，因为易拉罐学校会根据饮料的特点做出安全的罐子。阻止易拉罐腐蚀的主要方法呀，是在罐子里层涂上环氧树脂涂层，这样液体就不会直接碰到铝罐了，电池反应就不会发生。你可能会问，易拉罐的涂层安全吗？关于这个问题，作者了解到的情况是。绝大多数厂商用的涂层里啊，都有一种叫做双酚 A 的物质，它会干扰人的内分泌。虽然说溶解到饮料里的涂层是微量的，但是它的安全性还是存在争议的。作者还发现了很多新的职业，听名字呀就跟锈蚀相关，像是防锈长官、腐蚀工程师、锈蚀商品专卖店店长、锈蚀摄影师等等。比如说，美国的五角大楼里就有一个防锈长官。在他上任之前，国防部没有专人负责锈蚀问题，这也不能怪他们。我们前面说了，锈蚀问题经常要跨学科，很难找到专家，所以在以前，锈蚀问题会被拆散在四个部门，但这样的结果就是根本没人关心锈蚀的后果，而实际上，军队每年要在这块损失掉210亿美元，难怪有人说美国海军最大的克星不是哪个国家，而是锈蚀。但是现在呀、啊，不仅五角大楼里有了专门的防锈长官，美国甚至还出现了一个“金饭碗”行业，也就是腐蚀工程师。他们专门研究怎么才能预防各种东西被腐蚀，是处理这个问题的专家。腐蚀工程师的平均年薪高达十万美元，但他们的学历普遍不高，因为在这一行，重要的是解决问题的能力和经验。不过，有人可能会说，我在日常生活中也麻烦不到锈蚀专家呀。你说的没错，但这个呀，还是得感谢抗锈材料。说到抗锈材料，你可能马上就会想到，那一定就是不锈钢了。跟会生锈的金属比起来，不锈钢制品看上去顺眼多了。不过，你可能不知道，在20世纪初，就有很多人先后发明出了不锈钢，但他们却没有发现商机，因为人们根本就不相信世界上会有不生锈的铁。于是，那些自称发明了不锈钢的人都找不到投资者。在这种情况下，坚持下来的人就笑到了最后。其中一位发明者叫哈里·布里尔利，虽然说不断的碰壁，但他始终相信不锈钢是做餐具的绝好材料，一定会有商业前途。抓住了这个切入点，他就紧盯着餐具公司去游说。当然，后来他又给不锈钢找到了其他的用途，比如说轴承、活塞、阀门等等。都大获成功。你看，过了一个世纪后，现在人们仍然喜欢不锈钢制品。那我们连不锈钢都发明出来了，是不是就意味着在这场漫长的战争里，我们大获全胜了呢？不是的，不锈钢这个名字呀，只是说它相对其他金属来看，耐腐蚀性会更好一些，但并不是说它不会生锈。在那些特别容易发生锈蚀的地方。即便是层层保护，我们还是不能高枕无忧。那该怎么办呢？极端的困难呀、啊，是发展新技术的推力。锈蚀也推进了人类技术的发展。比如说，阿拉斯加的石油管道连接了两个海湾，中间还要穿过三座山脉，这就对管道材料的要求非常苛刻。管道很长，周围的地质活动频繁，不断有外力挤压管道。而且管道还要穿过冻土层，肯定会有水汽。这几个因素结合起来，管道的锈蚀风险要比海边的自由女神像高出十倍。考虑到这点，设计师三管齐下：刷涂料、阳极保护加阴极保护。但光这样还是不够，肯定还得经常检查，及时修理。那么难题来了：地下的管道该怎么去检查呢？人们发明了一种迷你机器人，起名叫“智慧猪”。他钻进管道里以后啊，可以一面探测管道的情况，一面把数据记录下来。说他智慧啊，真不是虚的。不同种类的智慧珠还有不同的探测重点，有的就检查管道壁的厚度，有的能发现管道上的凹陷，有的呢能找到管道上的泄漏点等等。这样人们就可能判断出最可能发生锈蚀的地方，有重点的去修理。梳理统计说，在智慧珠投入使用的头三十年里。人们消除了300多次潜在的威胁，容易锈蚀的阿拉斯加石油管道没有输给锈蚀，从来没有发生过泄漏事故。好，总结一下这部分。虽然说锈蚀让我们头疼不已，但正像哲学家尼采说的：“那些不能杀死你的，终将使你更强大。”人类也在跟锈蚀的战争中不断壮大自己。为了对抗锈蚀，我们有了新的学科，还产生了不少跟锈蚀有关的新行业。刺激了新材料和新技术的诞生。你看，站在锈蚀的角度，它可不只是个化学现象这么简单。那接下来我还要说说，在文化上，锈蚀还给了我们哪些启发？虽然说随着技术的发展，我们已经有了许多对抗锈蚀的方法，但结果是好是坏，最终还是取决于人，而不是科学或者技术本身。和锈蚀互动的过程，让我们学会反思人类的行为。也可以说，锈蚀的重要性丝毫不亚于二十世纪下半叶的几个重要议题，那就是杀虫剂、抗生素、温室效应。它帮助我们改变了思考问题的角度。比如说，很多人会觉得发现问题就直接解决是最好的，但锈蚀的故事告诉我们，别忙着解决问题，要先看看它和其他因素的关联。举个例子，冬天下雪之后啊。地上的积雪会冻成冰，走路开车都会打滑。为了快点融化积雪，我们会在路面喷洒融雪盐。它们很便宜，看起来是很棒的解决方式。但是美国的腐蚀工程师却发现，融雪盐里的氯会加速桥梁的锈蚀，而桥梁维修起来要比铲除积雪贵多了。而要是把融雪盐用在机场的跑道上，渗透到飞机里，那维修的成本就是天文数字了。你看。万事万物都有关联，秀实就提醒我们，考虑问题要全面，不能孤立的看。我读到这里的时候，想到了另外一本书——环境学家雷切尔·卡森的《寂静的春天》。他在书里就提到说，人们为了杀掉农田里的害虫而使用杀虫剂，却发现有毒的物质会随着食物链不断积累，导致自然界里的其他生物也被毒死。你看，这体现的。也是万物之间的关联。那在考虑了各种因素的关联之后，该怎么选择解决方法呢？你看，我们前面说了好几种防锈的方法，那哪一种是最好的呢？你可能会觉得，解决的同样是锈蚀问题，应该有最优方案吧？其实啊，不是这样的。具体用哪一种方法好，见仁见智。特别是有些事啊，当下还不能立刻就见分晓，得经过长时间的考验。我们不能想当然，在除锈的问题上，曾经就有涂料党和镀锌党之争，也不是立刻就能见分晓的。我们也得看得远些。很多人呢贪图便宜，毫不犹豫的就选择了刷涂料防锈，可过了几年才发现涂料很容易剥落，要是在室外风吹雨打，就更要频繁的补涂了。相反，看上去很贵的镀锌，却可以保持很长时间，折合下来啊，并不贵。美国人做过一个实验， 1 9 7 0年卡斯尔顿大桥建成，当时啊，大桥南向行驶的一侧刷了涂料防锈，北向行驶的一侧呢采用了镀锌钢。过了40多年，刷涂料那一侧已经又重新喷涂过两次，花费比大桥的建设费用还高，而镀锌层一点问题也没有。专家甚至还觉得还能再用60年。你看，还真不能只顾眼前的价格高低。本书的译者孙亚飞老师也跟我分享了一个秀实帮他转换思考角度的地方。美国的五大湖地区曾经是辉煌的工业基地，人们为了自身的发展，在这里大兴土木、大炼钢铁。在很多人看来啊，这是人类征服自然的一个小小的缩影。但是孙老师提到，在翻译这本书的过程里，他对书里提到的一个叫苏克的女摄影师印象非常深。这位叫苏克的女摄影师都做了什么呢？他呀，专门拍锈蚀的照片。五大湖地区的这片工业基地，如今已经是个锈迹斑斑的废墟了。这当中还有曾经的世界第二大钢铁厂——伯利恒钢铁厂。它曾经非常辉煌，但现在只会惹周围居民的讨厌，因为钢铁厂的锈蚀已经开始污染周边的环境了。居民晾在窗外的衣服，很快就会落上一层铁锈。但是苏克却特地住到了钢铁厂的附近。在九年的时间里，他先后进入到这座破败的城堡里好几百次。九年的时间，苏克不经意间记录下了这座钢铁厂被废弃之后的变迁。孙老师说：“对于这个钢铁厂来说，锈蚀已经是治愈不了的绝症了。我们也可以想象，那些曾经的高炉和炼钢平台，会因为再也支撑不了自身的重量而倒塌，最终被夷为平地，重新和自然化为一体。”我们曾经以为自己征服了自然，结果到最后一切还是回归自然。这就让这个钢铁厂在荒凉之外还多了一份震撼。顺便说一句，《锈蚀》这本书英文版的封面用的就是苏克的摄影作品。好，到这里，本期音频的内容就说的差不多了。我们来总结一下：首先，我们说到看似简单的锈蚀，其实并不容易处理。这既是因为锈蚀的顽固。也因为人们主观上不重视它，而且解决锈蚀问题需要跨部门的合作，这些因素就使得抗锈变成了人类最漫长的战争。其次，我们说到，锈蚀不是被动的等着我们去解决它。站在锈蚀的角度，可以看到它如何影响了人类的历史。比如说，锈蚀启发我们发展了电化学这门学科，催生了很多新的行业，新材料和新技术也应运而生。最后，我们讨论了锈石在文化上带给我们的启发。它让我们意识到，一个问题往往不是孤立存在的，全面、长远的思考才能把问题解决得更好。同时，锈石也让我们反思工业化以来的价值观。很多人会觉得辉煌的钢铁厂是我们征服自然的缩影，但是他们没有意识到，这也是我们和自然冲突的战场。成为废墟的钢铁厂，好像在跟我们说，在这里，人类。从来没有赢过。锈蚀啊，可以说是我们生活中最常见的一个化学反应了。如果本期音频让你觉得化学很有趣，也欢迎你订阅孙亚飞老师在得到刚刚上线的课程《化学通识三十讲》。好，以上就是这本书的核心内容。你还可以点击音频下方的文稿，查看全部文稿和脑图。恭喜你又听完了一本书。